0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 décembre 2023 et il y a des jours, c'est pas évident de de trouver des trucs à raconter. Alors, ça fait euh, quoi Ça fait 18 ans bientôt que j'écris des chroniques boursières et 18 ans euh, que je parle des marchés financiers tous les matins. Maintenant, un peu plus de 3 ans euh, que je fais des vidéos en plus des chroniques boursières en plus des rapports weekly, en plus des rapports monthly, en plus, en plus, en plus. Euh, et il y a des jours comme ça où on se dit, bon, bah ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a eu raison de venir au bureau hier Parce que, franchement, oui, alors effectivement, les marchés américains ont baissé, ben, un tout petit peu, mais ils ont baissé. Euh, les marchés européens ont baissé, il faut le dire vite, hein, parce que vous avez la France qui perd 0,18%, et l'Italie qui perd 0,05%, et l'Allemagne qui continue de monter, parce que c'est génial, il n'y a plus d'inflation en Allemagne, donc Bon, ils ont plus de thunes, ils sont en récession, mais il n'y a plus d'inflation, donc c'est une bonne nouvelle. Et la main continue à aller relativement bien. À côté de ça, bah, on attend, on attend de voir la suite des événements. On a toujours des messages qui viennent des banquiers centraux qui sont pas super bullish. Mais bon, pour l'instant, on ne veut pas baisser, hein, On est super confiants. Ce qui est assez impressionnant, c'est que, bah, on ne voit que une autre vision, et quand je dis une autre vision, c'est la vision des investisseurs, des experts en finance, des économistes. Euh, il fut un temps où on écoutait les banquiers centraux, mais depuis quelques jours, bah, on les écoute plus, parce que nous, on sait, et eux, c'est juste des tocards qui essayent de courir derrière. Je meuble, je meuble bien sûr, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Quand vous regardez les nouvelles, vous avez quoi Vous avez Spotify qui a annoncé qu'ils ont viré 17% de leur staff. Sur la nouvelle, le titre prend 7,5%. Alors ça, c'est aussi un truc qui est assez rigolo. On peut en parler deux secondes, parce que ça vaut quand même vraiment la peine. Hein. Pendant toute une période, euh, il y a quelques années en arrière, chaque fois qu'une société licenciait des employés, bam, le titre, il montait à la hausse, c'était génial on baisse les coûts, donc on va faire plus de fric, tous les mecs au chômage, c'est pas grave, de toute manière, tout va bien de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle, donc ça faisait monter le titre, par contre, au niveau de l'image de marque, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des gens du « mainstream » guillemets ou de « mainstream » dans la rue, eh bien, ça faisait mauvais genre, hein. ça faisait du si Ouais, les gens de la bourse, ils achètent les marchés, ils achètent les actions qui, qui virent des, des employés, c'est pas cool, c'est vraiment une sale manie de faire monter les marchés, on n'aime pas ça, bouh, c'est des méchants. » Tout d'un coup, bah on a arrêté de réagir comme ça. Hein. Chaque fois qu'on avait des licenciements annoncés, on disait « Ouh, s'ils si licencient, c'est que la société, elle va pas bien, donc on va commencer à vendre la société. » On avait ce côté un peu bien-pensant, très ESG, qui dit « Ouais, ah c'est pas bien si on licencie des donc il faut punir la société qui licencie, donc on ne va pas l'acheter. Et puis là depuis quelques temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'est plus tellement OSG là. On s'est dit ouais, on s'en fout, en fait c'est vrai, quand on licencie, bam et eh ben ça coupe les ça coupe les coûts. Ça, c'est un petit peu depuis la période de l'inflation avec un léger ralentissement économique. Tout d'un coup, ça devient la bonne nouvelle du jour. 17% de licenciement, Spotify prend 7,5%, youpi! Comme quoi, eh bien, souvent investisseurs varient. Et qu'aujourd'hui, eh bien, quelques années après, on est revenu à cette bonne vieille méthodologie. Toute boîte qui licencie doit forcément se traiter plus haut le lendemain matin. Alors ça, c'est une des news de la journée, mais vous voyez comment j'arrive à broder pendant deux minutes pour parler d'un truc qui a pas vraiment grand, grand importance sur le marché. Ce qui a une grande importance sur les marchés, c'est toujours la question de comment on se positionne pour la suite des événements. Là aujourd'hui, on est mardi, hier on était lundi. Oui, je sais, c'est exceptionnel comme calcul, hein. si aujourd'hui on est mardi, hier on était lundi. On attend... Bien sûr, les chiffres économiques. Alors aujourd'hui, on va avoir des chiffres économiques, les JOLTS. Mal JOLTS, c'est le chiffre préféré de Mme Yellen. Bon, elle est plus patronne de la Fed, mais quand elle était patronne de la Fed, on on tremblait le matin où ils allaient publier les JOLTS en disant « Ah, ouh, attention, on va voir comment Mme Yellen va le prendre ». Bref, donc du coup, on aura les JOLTS tout à l'heure, mais surtout, on aura les NFP en fin de semaine. Et ça, ce sera le chiffre, ce fameux chiffre qui vous dit qu'ensuite... Tout sera différent. On connaît, hein, ça fait euh, régulièrement, on a dit « on attend la fin de la semaine parce que quand on aura le CPI, quand on aura le PCE, quand on aura les NFP, quand on aura le meeting de la Fed », on Sort hein. bon, bah bref, là on attend le NFP pour savoir. Et vendredi après-midi, on sorta. Puis après, on se dit Ah, ouf, je vais quand même attendre le meeting de la fête parce qu'il est tout prêt le 12 et le 13 décembre. Bref, donc du coup, on passe notre temps à attendre pour l'instant et du coup, on fait pas grand chose. Et on revient, on prend le temps de se poser des questions en disant ah Ouais, quid de la suite des événements Est-ce que vraiment ils vont baisser les taux Je vous rappelle, vous le savez bien sûr, hein, qu'aujourd'hui, <rire> on est sûr à 100% que les taux vont baisser au mois de mars en tous les cas, encore certainement au mois de juin. D'ailleurs, il y a Barclays qui a publié un rapport hier pour annoncer qu'il et eh bien eux, ils attendaient une baisse des taux de 100 basis points en 2024 et 100 basis points en 2025. Ils n'ont rien dit pour 2026-2027, 2028-2029-2030, mais en tous les cas, sous les deux prochaines années, ils savent. Hein. Donc c'est assez génial, parce que pour l'instant, on est incapable de prendre des paris à plus d'une semaine, mais on est capable de vous dire où seront les taux dans deux ans, alors qu'on n'a rien vu venir depuis deux ans. En bon, bref, c'est comme ça, c'est toujours la même chose, hein. ça vaut la peine de dire quelque chose dans la finance. Si vous avez un truc à dire, même si c'est faux, de toute manière, en général, on l'aura oublié. Par contre, si vous avez raison, vous êtes Monsieur Rubini Les marchés sont confiants, les marchés savent que la Fed va devoir baisser les taux. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les banquiers centraux ne communiquent pas comme ça. On l'a vu vendredi, euh, Monsieur Powell s'est montré quand même vachement plus au quiche que deviche. Il s'est pas vraiment montré euh, prêt à être deviche et il a pas voulu parler de baisse des taux. Mais on s'en fout. Hier, on a encore eu deux personnes de la BCE, dont Madame Lagarde, qui ont dit qu'il fallait euh, savoir raison garder et être prudent, parce que pour l'instant, on ne pouvait pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ni mettre la charrue avant les bœufs, euh, avant de dire on va baisser les taux. Donc pour l'instant, il reste extrêmement prudent, mais là aussi, le marché n'en a cure parce que le marché, lui, il sait ce qui va se passer. Je vous le disais hier, hein, on, a, on a dit qu'à monsieur Powell était un bluffeur, et c'est ce que je disais dans une autre chronique aujourd'hui. Ce qui est assez fou, c'est que j'ai toujours entendu dire que les banquiers centraux pouvaient être mauvais nuls, incompétents euh, idiots, stupides, mais mentards jamais, alors là c'est incroyable parce que c'est comme si les mecs ils disent ah non mais le gars il a des chiffres mais il veut pas nous dire qu'il va baisser les taux, c'est juste pour embêter bon bref on verra ça ces prochains temps, mais en tous les cas ce qui est fascinant aujourd'hui c'est que le marché sait et il n'a jamais eu autant confiance en lui euh, par rapport à la, l'avenir sur les taux d'intérêt, on le voit d'ailleurs, hein, hier le marché a baissé légèrement aux états unis parce que euh, le 10 ans a rebondi, il a repris, je crois, 0,9%, enfin 0,09% sur les rendements, où le 10 ans repart à la hausse, donc gros stress sur les marchés financiers. Bon, ce qui a surtout baissé, c'est les Magnificent 7, ce qui est assez logique, puisque c'est eux qui ont tiré le marché jusque-là, donc en gros, il n'y a pas grand-chose à dire, on notera quand même que Nvidia était le moins bon performeur des Magnificent 7, parce que NVIDIA a annoncé, enfin on a vu surtout qu'il y avait eu beaucoup d'insiders qui ont commencé à vendre leurs titres chez NVIDIA. Les insiders, c'est des gens qui comptent dans la société des gros actionnaires, certains membres du board entre autres, qui ont annoncé qu'ils allaient vendre des actions à NVIDIA. Donc en général, quand ils sont au niveau du board et qu'ils commencent à vendre leurs actions le marché se dit assez facilement mmh, « C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle parce qu'ils sont certainement mieux informés que nous. Autrement, on peut parler euh, un petit peu du pétrole puisque euh, le pétrole, eh bien, euh, se traîne à 73 dollars et des poussières. Euh, on a aussi pas mal de rapports qui disent que le gouvernement américain profite de l'occasion pour remplir sa réserve stratégique. Apparemment, ça fait plusieurs mois qu'ils font plein et euh, ils vont continuer à le faire. Mais là, ils arrivent à un niveau où ils sont un petit peu fous. Hein. Euh, ils ont quasiment tout rempli. Ça, c'est bien. Il faut quand même le signaler. Donc, euh, par contre, ça va enlever... Une partie des acheteurs, on verra comment le marché va se comporter. On a toujours ces coupes de production qui soutiennent le marché, donc visiblement, le pétrole est en train pour l'instant de trouver une zone de consolidation dans cette zone de 72-74 dollars. On verra euh, comment ça continue. Il y a un autre stress qui revient beaucoup dans les marchés en ce moment, dont on parle beaucoup depuis 24 heures. C'est l'angoisse d'un embrasement au Moyen-Orient à cause de la guerre entre Israël et le Hamas. Alors on n'en parle plus quasiment sur les marchés depuis deux mois. Mais là tout d'un coup il y en a un qui s'est dit « ouh attention on sait jamais ». Donc du coup on a utilisé cet argument pour vendre un petit peu. Cet argument-là, plus le fait que le rendement du disant a pris 0,09%, et puis bah, on a terminé la journée en roue libre, avec très peu de volume, très peu de liquidité, en attendant qu'il se passe quelque chose. On a néanmoins l'impression que le marché est un petit peu topiche à ces niveaux-là, et que on pourrait quand même prendre le risque de jouer un petit peu un repli. Vu l'ambiance, on dira pas un gros repli, mais un repli. Alors, qu'est-ce qui pourrait déclencher ce repli Difficile à dire. Peut-être au bout du 35e banquier central qui dira « Je pense qu'il est un petit peu tôt pour parler de baisse des taux, le marché va commencer à comprendre, et peut-être que là, il y aura quelques prises de bénéfices. » Mais pour l'instant, on reste extrêmement solide. Et on se concentre sur les choses qui plaisent. Le Bitcoin, qui frise les 42 000 dollars, hein, tout le monde est en train de s'emballer à nouveau. Et l'or, qui fait des allers-retours entre 2050 et 2150 mais qui n'arrive pas à s'établir pour l'instant d'une manière durable au-dessus des 2100, ce sera une chose à surveiller ces prochains jours. Autrement, on notera aussi que l'Asie est toujours un petit peu sous pression. Ce matin, le PMI est sorti en Chine, qui était meilleur qu'attendu, mais on s'en fout quand même. Vous avez quand même la Chine qui continue de baisser, de baisser, de baisser. On sent une forme de déprime en Chine. On a eu un chiffre qui est sorti qui est intéressant, mais qui n'intéresserait peut-être pas forcément la communauté financière. Mais il faut quand même noter que 8,5% de la population active en Chine est aujourd'hui blacklistée et n'a pas le droit d'emprunter parce qu'ils ont été mauvais payeurs. Donc ça, ça veut aussi dire que ça a ralenti de ce côté-là. On voit aussi quand même que la consommation semble vouloir ralentir aux États-Unis. Je voudrais bien vous parler du niveau d'endettement des cartes de crédit, mais tout le monde s'en fout de toute façon. Donc on y reviendra le jour où ça intéressera les gens. Et puis, bah, on peut aussi signaler le fait qu'il y a un petit, un petit indicateur. Vous avez vu que les Américains ont décidé d'arrêter de payer, euh, de signer des chèques en blanc à l'Ukraine à partir de la fin de l'année, parce qu'il semblerait qu'ils ont... Euh, un petit peu moins d'argent, ou alors que ça commence à se voir qu'il tape un peu trop dans la dette américaine. Donc en gros, on est en train de couper les vivres à Zelensky, euh, on est en train de se repositionner parce qu'on voit quand même que bah, l'argent, ça coûte cher, et puis qu'il euh, faut trouver une solution pour tenir le coup parce que l'économie semble ralentir un petit peu. Alors pour l'instant, on s'emballe comme des fous en se disant « Wouh, c'est génial !» parce qu'on va baisser les taux bientôt. Il ne faut pas oublier, néanmoins, comme je vous le disais la semaine dernière dans un autre Morning Bull Live, que quand on commence à baisser les taux, en général, c'est là où le marché il se fait juste défenestrer. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui dans cette petite journée pas très intéressante. On espère que ça va s'activer un petit peu. Espérons que les JOLTS vont nous motiver un peu. Ce matin, les futures sont déjà en baisse. Encore une fois, moins hein, 0,2% avant l'ouverture américaine. C'est de la folie. On verra comment ça va se passer. On va surveiller les JOLTS. Et puis euh, après, bah, probablement qu'on va attendre les NFP. Moi, bon, D'ici là, je vous recommande vous abonnez à la chaîne Swiss Côte en français, de liker cette vidéo. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit hier, 7 décembre, 17h chez Swiss Côte à Glan, vous avez tous les détails là-dessous réservés aux gens qui sont domiciliés en Suisse. Euh, inscrivez-vous, c'est first in, first serve. Et puis quand il y aura plus de place, il y aura plus de place, mais surtout il y aura un apéro après. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain avec euh, plein d'autres choses euh, à dire sur euh, ce monde merveilleux de la finance dans lequel nous vivons. À demain. Bye bye.